2: nueva serie campeonata del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas. Tenemos
0: que recordar que aquella noche, cuando Don Florencio Cavazo regresaba a su casa, después de haber estado jugando las cartas con algunos amigos hasta la medianoche, Repentinamente se oyeron unos disparos a su izquierda y se sintió herido cayendo del caballo. Algunos moradores de las cercanías abandonaron sus lechos y salieron al camino a enterarse de lo que había pasado. Se oían gemidos y voces de auxilio. Podía tratarse de un familiar o un amigo. Y ellos condujeron a don Florencio a su casa, donde fue llamado el médico con la urgencia del caso. Al día siguiente, don Florencio se hallaba en condiciones de declarar ante la autoridad. El primero que se presentó fue el encargado Andrés Sauzón... ...mientras llegaban de la villa... ...el síndico en funciones de agente del Ministerio Público... ...y el juez de letras de aquella fracción judicial. Pero usted no vio nada, don Florencio. ¿Qué iba a ver, hombre?
3: Que nalga sido me tiró dentro del monte... ...escondido el desgraciado. Era bueno saber que el juez ...ese traicionero... para darle gracias a Dios a levantarme de esta cama... Llega a buscarlo Pa' mandarlo a donde él quiso mandarme a mí
4: Más o menos se me figura una cosa ¿Cuál cosa, don Florencio? Dígamela a mí ¿Pa' qué? Pa' que se ríen de mí ¿Y por qué se han de rir de usted, don Florencio? Dígame su merced si sospecha de algún pelaudo por aquí o de donde sea ella Y lo hacemos que comite la verdad Dígamelo usted Pero
3: es el que menos puedes creer lo que yo te voy a decir Porque te lo voy a decir para que lo sepas Solo un hombre puede tener ganas de mandarme al demonio. Yo no tengo más enemigos que hacen feliz. Yo no sé de dónde saldría para venir a querer asesinarme. Pero nomás puede haber hecho. Él, ¿sabes quién? Fue Porfirio Cadena. El ojo de vidrio. Ese me...
4: Porfirio está muerto, don Florencio. Yo mismo lo enterré. Yo lo sepulté en los temporales de los Orrutia. Yo, con estas manos...
3: Pues por eso te dije que no lo ibas a creer. Pero... Pues nomás Porfirio Cadena sabe hacer las cosas encima. Y también... Nomás él puede tener tantas ganas de mandarme al otro mundo. Porque... Yo que andado en la punta del grito... Con los hacendados persiguiéndolo... Porque él tiene que acordarse que yo hacía Que lo colgáramos... Acá ves el desgraciado ojo vidrio Pero, pues no se lo hizo Todavía estoy vivo Y cuando me levante de esta cama va a buscarlo donde se hallé.
4: Aman que tenga que abrir su sepultura Porque es un demonio en persona Usted está desvariando, don Florencio ¿Cuándo ha visto su merced Que los muertos se levanten de sus tumbas Y vengan a tirarles balazos a los vivos? No, don Florencio No le cierre ...acuérdese de algún pelado que pueda estar resentido con usted por cualquier razón... ...y dígame su nombre... ir inmediatamente a detenerlo... ...y exigirle que confiese la verdad... ...déjese de difuntos, don Florencio... ...¿ha tenido usted alguna dificultad con alguien? Oh, no, yo no he tenido dificultades con nadie...
3: En... ¿Qué estuvo haciendo hasta tan noche?
4: Oh, Estuve jugando a la baraja
3: en Cavicente. Eh, ¿Eran varios? Tres y yo... ...Vicente... Pablo Reina y Jacobo González.
4: ¿Con alguno de ellos uh, se hizo de palabras por alguna jugada? Con
3: ninguno. El... Yo perdí, ellos ganaron. Yo era el enojado para conmigo mismo. Estaban encantados de haberme despelucado. Tú sabes que los tres son amigos míos de muchos años y casi todos los días jugamos.
4: Y pues no es que más que lo dejen uno en Pásame. Pues hombre, entonces, ¿qué hacer el asunto, don Florencio? ¿Quién puede haberse hecho esos disparos? ¿Un juereño? ¿Un juereño por qué? Yo no tengo
3: que ver nada con ningún juereño que quiera matarme.
4: Pues no le diga al juez de letras que juez Porfirio Cadena. Porque él sí se va a reír de usted. ¿eh? Pues que se ríe lo
3: que quiera. Pero yo se lo digo. Porque Porfirio Cadena es el único enemigo que yo tengo. Ya es también el único que puede querer matarme. Y la forma traicionera como me atacaron... Es la marca registrada de Porfirio
4: Cadena. Tú no sabes bien, Andrés Samson. Yo lo sé bien, don Florencio. Pero también sé que a Porfirio Cadena lo enterré yo en el temporal de los Orrutias. Y no creo que se vaya a poder salir de su sepultura para venir a matarlos, ¿eh?
2: Entonces,
4: ¿qué fue? Ahí viene ya el juez de letras eh, y el síndico de la vía. A ver qué dicen ellos.
0: A todas aquellas autoridades fue inexplicable la declaración del viejo don Florencio. La forma del traidor ataque tenía todas las características criminales de Porfirio Cadena. Sin embargo, Porfirio Cadena se hallaba bajo tierra, bien muerto. Lo había sepultado Andrés Ausón, con sus propias manos, como él decía. Las investigaciones en torno de forasteros y algunos sospechosos se desarrollaron sin dejar nada en claro respecto al brutal atentado. Entre tanto, don Florencio se iba curando de sus heridas. el camino cercano a la villa, en un automóvil de la época, viajaban tres hombres, el que maneja el auto y los más. Llegan procedentes de Monterrey, trayendo consigo un poco más de dos mil pesos, que servirán para pagar a los trabajadores de la fábrica. Debido a lo pésimo del camino, se les ha hecho de noche. La oscuridad es intensa y solo se destacan los chorros de luz de los fanales del auto.
2: Repentinamente, el coche se... ¿Qué pasa? Un hombre tirado en medio del en camino. Vamos a levantarlo, bájate. Cuidado, Lupe. Se levantó. Trae una pistola. Es un ladrón. ¡Ay! ¡Ay!
0: El desconocido, tan pronto como dejó tendidos a balazos a los tres viajeros del automóvil, hurgó en el interior del vehículo y se apoderó del dinero, huyendo rápidamente, desapareciendo entre la oscuridad de los no
3: ¿Qué estuvo conmigo el juez de letras y me lo contó toitito. Oye, Andrés, ¿estás seguro de haber enterrado como dices a Porfirio Cadana?
4: ¿Y cree usted que estuviera tan tranquilo si Encina no fuera? ¿Te aseguraste que estaba bien muerto? ¿Y usted cree, don Florencio, que Porfirio se iba a dejar que lo enterrara si hubiera tenido un soplo de vida? Lo pude enterrar porque ya estaba bien muerto. No lo vi de, no me lo contaron. Ahora andan diciendo... ...que el que asaltó a los de la fábrica... ...era también Porfirio Cadena... ...no puede ser Ancina don Florencio... ...Porfirio ya estará engusanao... ...o que anden los puros huesos...
3: Pues será ansina como tú lo dices Andrés... ...pero la verdad es que nomás ese maldito Juan Pedro... ...hace las cosas ansina y nunca le fallan... ...eran tres los de la fábrica... Dos en empistolaos... ...pues los mató a los tres y se llevó el dinero... ...esas cositas... Solo Porfirio sabe hacerlas Andrés Sapsón...
4: ...sabía... ...ahora ya no hace nada porque está muerto... ...lo que pasa es que por aquí anda algún forastero del mal... ...que sabe cometer sus crímenes como sabía Porfirio Cadena... ...pero yo tengo que agarrar a ese matón... sea ya quien fuere...
3: ...pues esta noche vamos a salir de todas ...porque el juez de letras y el capitán Salazar... ...que acaban de llegar de Monterrey... ...van a hacer lo mejor que se pueda hacer... para descubrir ese maldito misterio... ...y lo hacen de noche... Para que la gente no se rilla de ellos si sale mal el asunto.
4: No sé nada yo, don Florencio. Ni me han dicho nada. ¿De qué se trata? Yo nomás supe que había llegado de Monterrey y el capitán Salazar. ¿Qué van a hacer esta noche?
3: Van a sacar la tierra de la sepultura de Porfirio Cabana.
0: En fin de Porfirio Cadena, Juana Tobar se sintió completamente tranquila. Ya hemos comentado su constante estado de alarma y de temor mientras supo que vivía el hombre que la disputara donde quiera, sembrando la desgracia y la muerte. Fue a la iglesia de Nuestra Señora, acompañada de María Inés, y salió de allí con el alma hinchida de satisfactoria tranquilidad.
1: Está muy bonito tu auto, Juana. José me aconsejó que lo comprara. Puede decirse que él lo hizo todo. Concertó la operación y la cerró luego de hablar conmigo. Me decía que primero viera yo el coche. Pero ¿para qué? Con los detalles que él miraba era suficiente. Y así fue precisamente, porque me gusta el coche. Está lindo. Al cabo, el chofer no nos oye. Dime Juana, ¿confías ciegamente en José? En absoluto. Un negocio con magníficas referencias, se ha portado muy bien y es muy capaz para administrar el negocio. Imagínate, yo creía que él se ganaría alguna comisión en la compra del auto y que por eso se interesaba tanto, pero no fue así, porque liquidar toda la factura me hicieron un descuento, debido a que no había gente vendedor de por medio que cobrara la comisión, así me dijeron. Queda pues demostrado el desinterés de José. ¿José de qué se llama? José Mmm. Es simpático y joven Cuidado, Juana ¿Mm? Va No Otra cabra no se lleva el coyote Yo no a enamorarme. ¿Quién sabe? Nadie puede decir De esta agua no he de beber Ya he sufrido bastante Por eso te falta el capítulo feliz de tu vida Tú la has amado en toda tu vida, Juana Con Porfirio, que en paz descanse Estuviste a la fuerza con mi compadre Felipe te casaste porque era un hombre bueno y te quería Tú le correspondiste con tu gratitud y tu estimación, pero nada más Aún será serás feliz No soy ya, María Inés Por eso he ido a pedirle a Dios que me perdone Porque estoy feliz ante la muerte de Porfirio No puedo negarlo Fui muy desdichada mientras él vivió Nunca tuve un minuto de tranquilidad mientras él tuvo vida Ahora soy feliz porque yo no vive él para arrebatar mi infelicidad. Más feliz serás cuando llegues a amar. Cuando te enamores de verdad de un hombre. Y ahora puede ser, porque tu corazón está libre de toda amenaza. Y vacío de afecto. Hasta parece que le hablas a una muchacha, María Inés. Yo soy una vieja. No eres vieja. Eres mejor que yo. Y yo no me siento vieja. Y no creas que te hablo así por parlanchina. Es que tú necesitarás, al fin y al cabo el amparo y la protección de un hombre que te quiera. Que cuide lo tuyo, no por lo que le pagues, sino porque es suyo también y porque te ama. De lo contrario, un día te verás y serás una vieja y tu vejez estará rodeada de una negra soledad. ¿Para qué hacer planes de esos, María Inés? Dios hace de sus criaturas lo que place a su santísima voluntad. Qué mejor que confiar en eso. ¿Te quedas a comer en casa? ¿Estás sola? ¿No tienes visita? No espero más visita que la de José Villalta, mi administrador. Ya sabes que los domingos es cuando me rinde cuentas de todo. Entre semana está pobre tan atareado. Bueno, me quedo a comer contigo, Juana. Lo tengo que hacer en casa. ¿Y nunca has pensado en trasladar a algún cementerio los restos de Porfirio, Juana? Hasta ahora no lo he pensado. Quizá con el tiempo cuando haga algo por el estilo con los despojos de mis hijos. Están en la meseta. Tal vez entonces se me ocurra sumar también los de Porfirio y darle sepultura en el cementerio de algún lugar cercano. Sería un sarcasmo, ¿no te parece? ¿Él los asesinó? Sí. Ya veremos. Los periódicos dijeron que María de Jesús, su hermana, no quiso saber nada de él. Que no le interesó el que el cadáver de Porfirio fuera exhumado y sepultado en el cementerio del pueblo, junto a las tumbas de sus padres. Y si ella toma esta actitud, ¿yo qué puedo hacer? Repito, ya veremos.
0: José Villalpa era un empleado ideal, honrado, formal, trabajador y muy capaz. Juana Tovar había tenido mucha suerte en hallarlo para que administrase el espléndido negocio que había heredado del finado don Felipe García. Aquel domingo, como de costumbre, le rindió cuentas de las operaciones de la semana José era joven, muy buen tipo Educado, fino, atractivo Marines pensaba según ella Que tener tan cerca a un hombre de esas cualidades Era jugar con fuego Espero los pedidos de Chihuahua y los de Estados Unidos La semana entrante, señora
1: ¿Y tendrá lo suficiente para liquidarlo, José? Eh,
0: sí, señora en último caso, con la venta de lunes y martes, completamos. No creo que lleguen a sus pedidos hasta el miércoles o el jueves.
1: Si le falta algo, me dice, José.
0: Eh, sí, señora.
1: ¿Y por qué le dice usted a ella, señora?
0: Pues, eh,
1: eh... Así está bien, María Inés. No está bien, porque si tú le dices, José, él debe decirte Juana o Juanita, como guste.
0: Pues... Eh... No le
1: haga caso a María Inés, José. Ella siempre anda soñando. Es una romántica, una soñadora. Se fija en todo. <ríe> Soy una mujer sola como tú, Juana, pero más atrevida que tú. Si no tiene uno un afecto íntimo y grande, al menos eh, llene ese vacío con la amistad, con un afecto de amistad. Pero eso no se puede conseguir si no procuramos ser amables en el trato con los demás. Ya no le diga, señora José... Dígale, Juanita ¡Ay, qué terca!
0: Lo pensaré Ah, señora, se me iba olvidando Inserté en el periódico el aviso buscando el jardinero que usted quiere Aquella noche los representantes de la autoridad Y algunos caracterizados vecinos Se hallaban en torno de la fosa donde Andrés Sauzón sepultó a Porfirio Cadena los hombres cavan afanosamente ya lo hacen con mayor cuidado porque creen ir llegando al fondo de la tosca sepultura ¿qué pasó? ¿por cuál le paran?
3: sigan escarbando ya se cansaron, mundao aquí no hay nada ya llegamos hasta la tierra maciza y no hay ningún
4: cadáver ni huesos de gente ¿pero cómo no va a haber nada? ...ni que yo estuviera loco... ...si yo más me enterré aquí al mero cadáver de Porfirio Cadena... ...a ver mi capitán Salazar... ...eche bien la luz el paso. ...ah,
2: oh, si sí, es verdad... ...no hay ni señas del cadáver... ...lo que sigue es tierra firme... ...más abajo no ha escarbado nadie... ...¿qué pasó, Andrés, ¡No se trata de mentiras! No, don Florencio... ¿Con qué objeto los estatas es esa mentira? ¿Se pusieron de acuerdo por fin y tú para hacernos creer que él había muerto y luego caños por sorpresa?
4: No señor, no señor, no diga usted eso don Lorenzo. Lo juro por Dios, lo juro por la memoria de mis tatas, que, que porfirio cadena murió ahí arribita nomás, tan esos guisaches y me suplicó que lo enterraran! que no dejara que su cuerpo lo agarrara la justicia para maltratarlo. Yo creo que Porfirio tenía miedo de que lo fueran a colgar después de muerto. Y entonces, cuando yo vi de que ya estaba bien muerto, hice este pozo. Lo hice con la pala que le enseñé a usted, mi capitán Salazar. Y lo enterré aquí y le eché toda la tierra. Lo único que me parece es que... Pues se me hace que yo no escarbé tanto esa noche. Yo no hice el pozo tan hondo. Yo nomás escarbé tantito. Nomás que se pudiera tapar el cadáver con la tierra. Tenía miedo de que alguien me viera. Con las prisas no lo hice tan hondo, Eso sí le digo.
2: ¡Hombre nos engañado compañeros hacendados! ¡No, no es verdad! Y al engañarnos, puso en peligro mi vida en primer lugar. Porque su si porfiro cadena no está aquí enterrado. Es que no ha muerto. Y si no ha muerto, tiene que ser él el que me tiró los balazos a traición que por poco me matan. Yo os propongo a ustedes que háganos un escarmiento con este embustero donde Andrés Oson. ¡Vamos a colgarlo! ¡No! no provincio, en todo caso que lo juzgue la ley. Aquí no hay más ley que una rata en el pescocho. ¡Aguérenle al capitán para que no se meta! ¡No! 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 ¡Es
1: posible
2: que lo hagan! ¡Saltos inocentes! ¡Yo no los he engañado! ¡Yo no los he engañado! ¡Por Dios santito! ¡Juéganlo! ¡Juéganlo! ¡Juéganlo!
1: lanzándose del gobierno mataba muchos soldados tomaban blanqueaban los cerros en puros sin calzona